0: El crimen de Gramercy Park de Anna Catherine Green Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo vigésimo octavo Bien trabajado ¡Oh, perfectamente! Respondí con una dosis de ironía suficiente para permitirme afirmar que no había mentido. Pero continuad. Me habéis satisfecho solamente a medias. —¿No os habréis seguramente detenido allí una vez que habéis descubierto el móvil del crimen?
1: —Señora, tenéis razón. No nos hemos contentado con descubrir el móvil. Nos hemos preocupado también por reunir los testimonios que demuestran el papel que Franklin desempeñó en este asunto.
0: —¿Y habéis logrado vuestro propósito? Mi entonación dejaba traicionar algo de lo que pasaba en mi fuero interno, por más que al inspector no le llamara la atención. «Sí, señora. Aún diré
1: que los cargos que pesan sobre él son más graves que los que pesaban sobre su hermano, porque si apartamos la segunda parte de la declaración de Howard, que evidentemente se componía de mentiras... Nada queda contra él, o más bien, tenemos sólo tres detalles. El capricho y la obstinación que puso para negarse a reconocer a su esposa en la persona de la víctima, el hecho de que su hermano le entregara las llaves de su casa, y la circunstancia de que se le vio, al día siguiente del crimen, a una hora inusitada, en el pórtico de la casa de su padre. Ahora bien, ¿qué tenemos en contra de Franklin? Muchas cosas. Primero, que su hermano no puede dar cuenta del empleo de su tiempo entre once y media del martes por la mañana y las cinco y media de la mañana del miércoles. Segundo, que era él, y no Howard, el hombre del guardapolvo de tela. Es Él y no Howard quien aquella noche tenía las llaves en su poder. Son acusaciones serias las que acabo de hacer y voy a daros las razones que tengo para ello. El portero encargado de la limpieza de las oficinas de Duane Street tuvo un momento desocupado la mañana del día en que murió Mrs. Van Burnham. Se aprovechó de este instante de libertad para ver descargar una enorme caldera a veinte metros de las oficinas de Van Bernam. Miraba, pues, en esta dirección cuando Howard pasó a su lado después de la entrevista que había tenido con su hermano, durante la cual éste le había entregado las llaves. Howard caminaba con rapidez, y encontrando obstruida la acera por la caldera de que he hablado antes, se detuvo un instante mientras Aquelia pasaba. Hacía mucho calor y sacó un pañuelo para limpiarse la frente. Hecho esto, continuó su camino en el momento mismo en que un hombre, vestido con un largo guardapolvo, casi le alcanzaba, el cual le detuvo en el paraje donde se había detenido Howard, y se inclinó, para recoger un objeto que evidentemente había dejado caer aquel. El aspecto general de este segundo personaje pareció más o menos familiar al portero, así como el guardapolvo. Descubrió posteriormente que aquella prenda de indumentaria era la que había visto hacía mucho tiempo bajo la escalera del almacén, el cual nadie usaba ya. El que llevaba el guardapolvo no era otro que Franklin Van Bernam, el cual había dejado la oficina al salir su hermano, y el objeto que recogió eran las llaves que éste había dejado caer sin darse cuenta. Ha podido creer que las perdió más tarde, pero fue en aquel momento preciso cuando se le salieron del bolsillo. Agregaré tan solo que el guardapolvo encontrado por el cochero ha sido reconocido como el mismo que se tomó debajo de la escalera. Tercero, las llaves por medio de las cuales se abrió la puerta de la casa de Mr. Van Burnham, han sido encontradas en su lugar habitual al día siguiente por la mañana. No pudo ponerlas allí Howard, porque éste no volvió a la oficina con posterioridad al crimen. ¿Quién pudo haberlas llevado si no es Franklin? Cuarto, la carta por cuya posesión se ha cometido este crimen la hemos encontrado en un cajón secreto del escritorio de Franklin. Estaba considerablemente arrugada y era fácil observar que había sufrido un violento después que se le había visto en manos de Mrs. Van Burnham. Pero la circunstancia más abrumadora para Franklin y la que más se debe pesar sobre él en momento del crimen es el descubrimiento de las sortijas de la víctima en ese mismo escritorio. No me detendré a preguntarle en este momento Miss Butterworth ¿Cómo habéis podido suponer que pudiese encontrarse algún objeto de importancia tan capital? ¿Ni cómo habéis hecho para conocer el lugar mismo en que las sortijas se encontraban ocultas? Bástame pues hacer constar que vuestra criada se presentó en las oficinas Van Bernam explicando con notable candor que Mr. Van Bernam le esperaba y que si no se encontraba en la oficina, lo esperaría ella. Uno de los empleados que tenemos a nuestro servicio concibió una duda respecto de sus intenciones. Le había prevenido que desconfiara de una joven vestida de gris o de una dama de vuestras señas. Os serviréis perdonaros, Miss Butterworth. No perdió pues de vista los movimientos de la joven Y bien pronto la vio extender la mano Hacia un gancho colocado junto al escritorio de Mr. Franklin Como en ese gancho se colocan las cartas que no han recibido contestación El empleado se levantó rápidamente aproximándose con la mayor cortesía Debió sin duda... Deciros que se mostró muy amable. Le preguntó si deseaba algo, pero por toda respuesta se sonrojó, dirigiéndole una mirada confusa, de la que debéis reprenderla si tenéis la intención de seguiros sirviendo de Elia para comisiones tan delicadas. Cometió, por lo demás, un segundo error. No debió haber partido desde luego al verse descubierta, porque esto permitió al empleado hablarme por teléfono. Me encontraba libre y llegué desde luego. Después de haber escuchado lo que tenía que decirme, comprendí que lo que era interesante para vos debía serlo para mí. Dirigí una mirada a las cartas que la joven había tocado y descubrí cómo debió ella hacerlo con anterioridad que las cinco sortijas que buscábamos todos desde hacía tanto tiempo estaban colgadas en medio de la correspondencia de Franklin. Podéis imaginar, señora, cuál fue mi satisfacción, mi gratitud para con mi agente, quien me había reservado el honor de un
0: descubrimiento que tanto halagaba mi amor propio. —Comprendo, comprendo —repetí sin atreverme a decir más, por más que mi secreto me quemara los labios. —No
1: habréis dejado de leer en Edgar Poe la historia de la
0: carta robada. —Me dijo enseguida. Hice una señal afirmativa con la cabeza, comprendiendo desde luego lo que me quería decir.
1: —Pues bien, el principio que este cuento desarrolla explica la presencia de las sortijas en medio de aquel montón de cartas. Franklin Van Bernam, si en realidad es el asesino de su cuñada, es uno de los más astutos bribones que ha producido nuestra ciudad. Sabía que, si alguna vez se sospechaba de él, se registrarían todos los cajones secretos, todos los escondites posibles que tuviera a la mano. Debió, pues, colocar esas alhajas comprometedoras en sitio tan visible y, sin embargo, tan poco a propósito para atraer la atención, que aun un viejo zorro como yo no pensó en buscarlas
0: allí. Se detuvo y la mirada que me dirigió me llenó de satisfacción. «Y ahora, señora», agregó, «que he
1: expuesto los cargos que pesan sobre Franklin Van Burnham, ¿no creéis que ha llegado el momento de recompensar mi buena voluntad respecto a vos, mostrándome la misma
0: confianza?» Respondí con un «no» perentorio. «Hay todavía muchas cosas que aclarar en la acusación que hacéis contra Mr. Franklin». Objeté. ¿A qué responde, por ejemplo, el capricho que ha tenido Mrs. Van Bernam al cambiar de traje si era su cuñado y no su marido quien se encontraba con ella en el hotel?
1: Basándome no sobre hechos, sino sobre cierta intuición, he llegado a deducir que Franklin no había pensado primero en matar a su cuñada sino que únicamente quería recobrar su carta. Pero Luisa no era mujer capaz de desarmarse antes de lograr sus propósitos. Franklin se dio bien pronto cuenta de este estado de cosas y comenzó a preguntar si no se vería obligado a recurrir a terribles extremidades para lograr sus fines. Fingió, pues, apadrinar los proyectos de la joven, esta le había hablado sin duda de su última idea que consistía en presentarse ante silas van bernam en su propia casa más bien que a bordo del vapor él debió aconsejarle que se pusiera distinto traje esperando que mientras se operaba el cambio tendría ocasión de apoderarse él de la carta pero luisa van bernam no se dejó engañar y como la carta que llevaba oculta en el calzado.
0: «¿Cómo?», exclamé.
1: «¿Cómo llevaba la carta oculta en el calzado?», repitió Mr. Grice. «Le bastó, para conservar su secreto, declarar que el vestido enviado del almacén le quedaba muy estrecho. Ponía así la carta «Origen de su fuerza» al abrigo de las manos ávidas de su cuñado. Pero esto parece asombraros, Miss Butterworth. ¿Deseáis que os aclare algún otro punto?
0: No me preguntéis nada. No me miréis. Vuestra perspicacia es extraordinaria. Tuvo una sonrisa y me saludó amablemente.
1: Viendo descubierta su última astucia, este bribón no vaciló en poner en planta el proyecto que maduraba desde el momento en que había recogido las llaves de la casa de su padre caídas del bolsillo de Howard la mujer de éste debía morir pero no en el cuarto de hotel y en su compañía menospreciada aborrecida obstáculo para la dicha y la prosperidad de toda la familia no por eso dejaba de ser una van Vernam era preciso que ninguna sombra viniera a manchar su reputación. Se dio pues maña para dejar el hotel en unión de su cuñada, dirigiéndose a Gramercy Park con toda la circunspección necesaria. cómo pasaron allí las cosas? No se sabe a punto fijo, pero se pueden hacer diversas conjeturas. Siendo una de ellas la de que, por astucia, logró quitarle el alfiler del sombrero, que fue el arma de que se sirvió para cometer el asesinato.
0: Me encontraba aturdida al escuchar aquellas plausibles explicaciones. A pesar de que no ignoraba que se establecía toda aquella teoría sobre una base falsa, pregunté cómo era posible si el crimen lo había cometido solo Franklin, que Howard hubiera dado una declaración de la que naturalmente se deducía culpabilidad.
1: Señora, Howard, que ignoró el papel representado por su hermano en este asunto, tiene a su honor en alta estima y ha declarado como lo hizo para que nadie pudiera asegurar que su esposa había penetrado sola y por la noche a la casa vacía. Ideas caballerescas, si queréis. Pero existen hombres hechos de esta manera y este es el hombre más testarudo que yo conozco. Estaba dispuesto a no dejar manchar su honor y, con este fin, estaba decidido hasta llegar a un deshonroso patíbulo. Y ahora, Miss Butterworth, permitidme que os pregunte si no creéis ya llegado el momento de que nos hagáis vuestras confidencias y nos comuniquéis las pruebas de la culpabilidad de Franklin Van Bernam que no podéis menos de haber recogido.
0: Había llegado el momento de hablar. Elevé la mano con toda la dignidad que era de desearse y... Después de una corta pausa, destinada a subrayar el efecto de mis palabras, dije Y qué es lo que os hace creer que yo tenga la menor razón para pensar que el culpable sea Franklin Van Bernam. Al oír aquella pregunta, que juzgaba debía producir un efecto prodigioso, Mr. Grice, con ese admirable dominio sobre sí mismo que ha contribuido a hacer de él, una de las glorias de su profesión conservó un rostro impasible. Suponía, me respondió con gran calma,
1: que desde el momento en que Howard quedaba al abrigo de las sospechas, podría deducirse la culpabilidad de otra persona. Y hasta donde puede juzgarse, Nadie se ha encontrado mezclado en este asunto fuera de los hermanos Van Bernam.
0: ¿De veras? Entonces, temo que os espere una gran sorpresa, Mister Grice. Este crimen, que tanto trabajo os ha dado, atribuírselo a Franklin, no ha sido, en mi concepto, cometido por él, ni por ningún otro hombre. Ha sido la obra de una mujer. —¿De una mujer? —Sí, de una mujer, repetí, haciéndole una pequeña reverencia. En mi juventud, aquella reverencia era una muestra de respeto para las opiniones ajenas, que no dejaba de hacerse cuando externábamos opiniones diferentes. Actualmente los buenos modales han desaparecido casi por completo, lo que ciertamente es de lamentarse de una mujer que yo conozco continué de una mujer a la que puedo señalar antes de media hora de una hermosa mujer a la que pertenece uno de los dos sombreros encontrados en la residencia Van Burnham». mr grice gracias al dominio que tenía sobre sí mismo no dejó claramente traslucir su sorpresa no por eso dejó de experimentarla, y muy grande, porque, mientras hacía yo esta declaración, se volvió para verme con gran fijeza. Ya lo oía. Mr. Grice me miró. «Esos dos
1: sombreros pertenecían ambos a Mrs. Van Bernam», protestó. «Llevaba uno al llegar de Haddam y el otro formaba parte del pedido hecho a la casa Altman. Fin del capítulo vigésimo